0: Wir gucken die Medien und wir lesen im Internet, wo irgendwas los ist und jeden Tag passiert irgendwas Schlimmes. Und dann ist die Hilfe groß und dann wird zu so Spenden aufgerufen und ist ja auch super. Aber dass es dort viele nicht reinschaffen in die großen Medien oder ins Internet, das ist Menschen gar nicht bewusst. Und mit deiner Spende hilfst du halt denen, die es nicht geschafft haben.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Man hört ganz oft, dass der Weg zum wahren Glück darin besteht, anderen zu helfen. Meine heutigen Gäste Melanie und Sebastian von Contribute haben ihre bisherigen Jobs aufgegeben und stattdessen das Helfen für andere zu ihrem Vollzeitjob gemacht. Contribute ist eine Online-Spendenplattform, die Projekte in verschiedenen Ländern fördert und entwickelt und die Harmonie zwischen Menschen und Natur in den Mittelpunkt stellt. Was Melanie und Sebastian dazu bewegt und ob sie sich bei dem, was sie tun, glücklich fühlen, erfahren wir in der heutigen Folge. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo
0: Nico, vielen Hallo Nico. Dank für die Einladung.
1: Manchmal frage ich ja, ob die Menschen, die hierher kommen, es auch gut finden. Bei euch war es ja relativ einfach. Wir sind ja Nachbarinnen. Genau. Ja, genau. Ja, wir, sehr sitzen, einfach. wir sitzen hier zusammen im schönen Kreuzberg, Kreuzberg 36 und sind quasi am ähm, Mitbewohner im gleichen großen Hinterhof. ne? Korrekt, ein Hof weiter. Ein Hof weiter. Ja, hier sind ja auch relativ viele ähm, auch nachhaltige Unternehmen und kleine Gründungen und eben auch ihr mit eurer Neugründung. Melanie, du hast früher ein Hostel betrieben. Mhm. Das heißt, du hast dich eben viel damit beschäftigt, wenn Menschen ähm, ankommen, reisen, bei dir unterkommen. Was genau hat dich denn zu der Idee bewegt, jetzt eine Spendenplattform zu machen? Ich war mein Leben lang schon viel auf
2: Reisen, war auch viel in gemeinnützigen Projekten unterwegs, vor meiner Hostelzeit, während der Hostelzeit. Und immer wieder ist aufgefallen, dass kleine Hilfsprojekte, die eben kein großes Marketingbudget haben, dass die eben nach Aufmerksamkeit suchen und die auch brauchen, weil sie ansonsten keine Forderung natürlich bekommen. Aufgrund dessen war dann im Zusammenhang damit, dass die Arbeit im Hostel irgendwann für mich zu Ende war, aus persönlichen Gründen und auch aus geschäftlichen Gründen, haben wir, Sebastian und ich, uns dann dazu entschlossen, wir gehen in den Bereich, wir versuchen eine Spendenplattform zu gründen für kleine Hilfsprojekte, die eben ansonsten das Raster fallen, die noch keine Unterstützung haben von großen Unternehmen oder von Regierungsseite. Und dass wir versuchen, die Aufmerksamkeit auf diese Projekte zu lenken.
1: Ich mag ja grundsätzlich alles, was kleines. Ich bin ja selber nicht sehr groß und äh, mag zum Beispiel Zwerghirse oder auch Zwergziegen. Ähm, was ist denn ein kleines Projekt, was ihr unterstützt? Also was, könnt ihr mir das einmal so in Zahlen beschreiben? Sind es jetzt 100 Personen oder 10 oder geht es um 20.000 Euro oder um 100? Also was ist ein kleines Projekt, was ihr unterstützt?
0: So also ein kleines Projekt würde ich sagen, ein kleines Projekt ist aus finanziellen Mitteln gesehen, man kann mit sehr wenig viel erreichen. Und das ist den Menschen gar nicht bewusst. Also wir können jetzt, äh, ich, ähm, von, von, Zahlen sprechen, die reichen von zehn bis, ich rede jetzt mal einfach von Personen, die wir mit, oder die wir erreichen, von zehn Personen bis, ähm, bis 1000 Personen. Und trotzdem sind die finanziellen Mittel, die man dafür benötigt, Relativ gering. So
1: ein bisschen so Mikrokredite, da erkenne ich genau. das. Das fand ich damals auch eine tolle Idee. Ich kannte halt immer nur so ganz große Kredite, die ja zum Teil auch Länder an andere Länder vergeben für Energieprojekte, für Umweltprojekte. Und dann diese Idee, wirklich Mikrokredite an zum Beispiel Frauen in Indien oder Näheren irgendwo, also wirklich dieses kleinere zu vergeben, das hat ja einen ganz, ganz großen Impact dann auch gehabt. Das heißt, eure Projekte sind nicht riesig, aber trotzdem funktionieren sie. Was ist denn so ein Beispielprojekt?
0: Wir unterstützen zum Beispiel eine, eine Kommune äh, in, in Laos, die oder mehrere Kommunen in Laos. Das sind ein paar hundert Leute, die in Dörfern leben, die an dem Fluss U, OU spricht man das, äh, legen. Die sind von der Zivilisation äh, abgegrenzt. Man kommt halt dort nicht mit Autos hin oder man kommt da nur mit dem Boot ran. Und die Zustände dort sind, also die, gerade die hygienischen Zustände sind katastrophal. Also die Menschen haben, haben weder Seife, die haben kein fließendes Wasser also aus, aus, aus dem Fluss und die haben auch keine sanitären Anlagen. Und das sind ähm, Menschen, ja, das sind einfach Grundbedürfnisse, die wir hier in Deutschland kennen. Und für, für uns ist es selbstverständlich, dass wir auf, aufs WC gehen und uns danach die Hände waschen. Für die ist das unvorstellbar. Und allein solche M Mittel zur Verfügung zu stellen, dass man diese Grundbedürfnisse hat, das, das kostet nicht viel. Ne? Und man erreicht dadurch trotzdem ja ein paar hundert Menschen. Das ist, finde ich persönlich, ja, eine tolle Sache.
1: Es gibt so ein schönes Beispiel vom Yoga, da schwemmt die Flut ganz viele Seesterne an. Und dann geht ein Kind hin und fängt an, die Seesterne wieder ins Wasser zu werfen. Und dann kommt ein Erwachsener und sagt, das hat doch keinen Sinn, es sind viel zu viele. Und dann sagt sie, für jeden einzelnen Seestern hat es Sinn. Ja. Das ist natürlich jetzt ein sehr kitschiges Beispiel, aber, aber ich, treffend. ich mag das immer wieder, dass man auch nie weiß, wenn man quasi an einer Stelle was Gutes macht, wer weiß, was das nachher für größere Kreise zieht. So Und dann und wenn es die eine Person ist, die man aus dem Meer rettet, so wer sind wir zu entscheiden, was da nachher für, für Gutes oder was da noch alles so draus entstehen kann and und ähm, das ganze Thema zum Beispiel Toiletten ist ja bei den Goldeimer auch richtig gut aufgegriffen worden. Also auch nochmal zu gucken, es gab ja den super Welttag des Klos. Mhm. Dann nochmal zu schauen, was eigentlich diese Grundbedürfnisse, was die auch für für Umweltfolgen haben, wenn ich das gut löse. Oder eben auch für Mädchen und Frauen, ja auch ein Riesenthema sind, kann ich irgendwo geschützt auf Toilette gehen. Gerade in Indien oder Pakistan ja ganz, ganz große, vor allem soziale Probleme sind, dass man zum Teil von Gewalt ausgesetzt ist und ganz schlimme Dinge passieren, wenn man nur eben die ganz normalen Sachen äh, erledigen will und muss. Ähm, von daher klingt es nach einem sehr sinnvollen Projekt. Melanie, wie ist es für dich? Ihr seid jetzt ein kleines Team. Ihr habt gesagt, ihr gebt eure Jobs auf. Ihr beiden seht jetzt auch nicht so aus, als wärt ihr gerade mit dem SUV eurer Eltern hier vorgefahren und könntet einfach ein bisschen das Erbe verprassen. Wie fühlt sich das denn an, praktisch für was Gemeinnütziges so die eigene Arbeitszeit herzugeben?
2: Wir müssen das natürlich auch finanzieren. Ne? Das ist schon, schon auch klar. Und zum Glück haben wir auch Förderer und da ist es in unserem Fall tatsächlich meine Familie, die ähm, zum Glück auch die Vision teilt, dass man ein kleines Stück zu einer besseren Welt beitragen möchte. Da sprechen wir wirklich von eigenem Vermögen, was womit wir momentan hauptsächlich eben Contribute betreiben. Ansonsten ist es natürlich klar, was wir tun, ist ähm, im größten Sinne, es ist gemeinnützig oder es ist wir sind kein gewinnbringendes Unternehmen. Wir machen momentan keine Gewinne. Die Spenden, die wir eintreiben, sind noch nicht genug, dass wir daraus alle Projekte dadurch finanzieren können, dass wir uns selber finanzieren können. Das wird alles aus eigenen Mitteln geleistet, auch die Gehälter. Am Ende des Tages ist es aber so, dass es für mich die beste Entscheidung war. Und dass ich mich gut damit fühle und das hat natürlich auch immer egoistische Gründe, eine gemeinnützige Arbeit lebt eben auch dadurch, dass man eben auch sein Selbstbewusstsein durch Hilfe eben auch teilweise erhöht, das das weiß jeder, das ist auch so, ne deswegen ist eben gemeinnützige Arbeit auch immer eine Win-Win-Situation dass eben durch die helfende Hand eben dann wirklich auch die andere Seite dann eben Nutzen nehmen kann. Aber für mich ist es am Ende des Tages immer so, dass ich mir sage, gut, wir geben viel Geld aus. Und ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass jeden Euro, den wir irgendwo hingeben, dass wir uns da zu 99 Prozent sicher sind, dass... Ne, auch was Gutes damit passiert. Mhm. Was und wir bei hatten,
1: großen Organisationen ja zum Teil nicht so ist. Korrekt, ne? wir
2: haben einen sehr, sehr kleinen Verwaltungsaufwand. Mhm. Ähm, wir wissen ganz genau, wo die Gelder hingehen. Unsere Projekte werden ausgesucht von Sebastian und einer anderen Kollegin, die sich wirklich sehr, sehr viel Mühe geben, ähm, um die Projekte zu finden, langen Kontakt davor haben mit den Leuten, ähm, bis wir dann schlussendlich diese Projekte auf unsere Webseite setzen es ist ein langer Vorlauf da, dass wir auch wirklich sicher gehen können, dass es ein Projekt ist, das für uns Sinn macht, mit denen wir zusammenarbeiten können und wollen. Und ja, ich muss sagen, dass dann momentan, wir, wir existieren es seit zwei Jahren, aber wir haben schon tolle Projekte auf unserer Webseite,
1: wo wir auch voll dahinter stehen. Ich habe ja schon ein bisschen geguckt, wir haben ja eben auch schon einmal Fotos zusammen angesehen und ihr habt von eurer anderen Kollegin erzählt, die ich da sehe in einem grünen Mini-Dschungelstück mit einem großen Blatt. Und da geht es um Bienen, so wie ich das verstanden habe. Und wir haben ja viel nachhaltige Themen, aber ihr verbindet ja Nachhaltigkeit eben auch mit sozialen Themen. Mhm. Was ist mit den Bienen? In Ghana existiert momentan Honigmangel. Und
2: daraus ist die Idee entstanden, Imke Ausbildung anzubieten. Die Kollegin Hanna Werner, die momentan in Ghana ist und auch äh, letztes Jahr dort war, äh, hat durch ne, ihre Kontakte und Netzwerke eben Menschen kennengelernt, unter anderem eben auch Imker. Und dann haben wir beschlossen, dass wir in Kooperation mit diesen Menschen bieten wir IMK-Ausbildungen an. Ja und da haben wir jetzt zum, also mit unseren finanziellen Mitteln und auch mit dem Know-how, das da unten, das wir da unten auch haben, haben wir dann 30 Menschen zu Imkern ausgebildet. Das läuft momentan erst an, also dass die selber Imkern und dass daraus auch ein gewinnbringendes Business ähm, entstehen kann. Aber das große Stichwort ist eben Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Kann man sich vorstellen, wie so ein Kickstarter? Im Endeffekt, wir finanzieren die Bildung ähm, plus ein kleines Starterpaket, also mit den ganzen Bienenkästen, die vonnöten sind und den Ausrüstungen und so weiter den und so fort, Hüten, den schönen also Hüten Ferven. und den, den tollen Klamotten. Ne? Genau. Und ja, das, das haben sie jetzt alles und dann schauen wir mal. Und ähm, wir sind sehr positiv und hoffen, dass wir die nächste Runde starten können ähm, mit dem nächsten Ausbildungsjahr und ja, also das ist, und auch das, ne, das funktioniert
1: mit relativ wenig finanziellen Mitteln. Ich habe gerade einen Post gelesen und da stand, wenn die Bienen sterben, sterben die Menschen, wenn die Ameisen sterben, sterben die Menschen, wenn die Fliegen sterben, sterben die Menschen, wenn die Menschen sterben, erholt sich die Natur. Wir haben heute die Sendung des Kitsches, ein schön kitschiger Satz, aber eben auch total wahr. Und ähm, wir wissen zwar, dass nicht nur Bienen jetzt Pflanzen bestäuben, aber ein ganz, ganz wichtiger Teil eben des Öko, der Ökosysteme überall auf der Welt sind. Unabhängig davon, dass Honig auch sehr gesund ist. Nicht vegan, leider oft auch schlimm hergestellt. Aber sagen wir mal, bio und fair hergestellter Honig ist eben auch ein ganz besonderes Naturprodukt. Ja. Von daher klingt es nach einer wichtigen Geschichte. Sebastian, ihr macht ja zum Teil auch Sachen, ähm, Projekte, wo ich so ein bisschen, also das mit dem Honig fand ich schon toll. Ich liebe ja auch Honig, ich lebe fast vegan, aber den Honig, ich kann ihn nicht richtig lassen. Aber ähm, ein Thema, was uns alle ja auch immer wieder umtreibt, ist das ganze Flüchtlingsthema. Und eine ähm, Freundin von mir, die ist in, in Moria und das sind irgendwie Geschichten, die man kaum fassen kann. Da gibt es aber auch Probleme, die mir gar nicht so klar waren. Was hast du denn erlebt, als du bei einem eurer Projekte vor Ort gewesen bist?
0: Genau, du hast gerade Moria erwähnt, was ja jeder... Der Zuhörer auch kennen sollte den Ort. Hat jeder schon mal gehört. Äh, wahrscheinlich hat aber noch niemand was von Mela gehört. Mela ist ein äh, Flüchtlingslager in, in Nordthailand, in der Provinz Thak. Eine von 80, ungefähr 80 Provinzen in Thailand äh, liegt. Direkt an der Grenze zu Myanmar und dort gibt es ein Flüchtlingslager, welches ich im März besucht habe. In diesem Flüchtlingslager leben 50.000 Menschen der ethnischen Volksgruppe der Karen. Karen ist das sogenannte Bergvolk. Die sind halt heimatlos, die sind aber seit Tausenden von Jahren in, genau in dieser Region dort beheimatet, haben aber keine Nationalität. Und, Und warum
1: sind die jetzt plötzlich da? Aufgrund
0: ihrer ethnischen Minderheit, aufgrund äh, ihres Glaubens wurden die von der miamesischen Seite vertrieben sind dort, werden, werden vertrieben, werden umgebracht, also was einem gar nicht bewusst ist, und müssen fliehen und fliehen deshalb ins sichere Thailand. Ähm, dort werden sie aber auch nicht akzeptiert, sondern nur toleriert als Flüchtlinge. Die haben dort keine Rechte, die werden dort ins, in einem Lager eingesperrt, dürfen da nicht raus, dürfen nicht arbeiten, sind dort nur geduldet, aber sind dort auf jeden Fall auf der sicheren Seite und müssen nicht fliehen vor vor der Militärrunde von Myanmar das Flüchtlingslager, welches ich besucht habe, ist das größte. Es gibt in der Region drei oder vier insgesamt. Dort leben 50.000 Menschen auf einer Fläche von sechs mal sechs Kilometer.
1: Wie groß ist das ungefähr? Ich kann mir das immer so nicht so richtig vorstellen. Ist das so ein Häuser? Nee. Wie nee. viel ist das so sechs mal sechs Kilometer? Was würdet ihr sagen?
0: Das ist hier äh, so Kreuzbe Kreuzberg, Kreuzberg, mhm. ne? vielleicht ein bisschen, bisschen mhm. kleiner sogar mhm. eventuell. Und das muss man sich jetzt auch so vorstellen, also... Das, man kennt jetzt die Flüchtlingslager aus, dem, aus den Medien, aus, aus dem Jemen oder aus Moria, wie du erwähnt hast. Ne, man kennt das da mit diesen Plastikzelten und die katastrophalen Zustände. So ist es nicht. Also so hatte ich es mir auch vorgestellt. Ich war noch nie im Flüchtlingslager. Ich habe aber die Bilder aus den Medien im Kopf gehabt. Und ähm, als ich dort war, war ich, ja, ich habe ein ganz anderes Bild vor Augen gehabt. Und als ich es gesehen habe, man muss sich das so vorstellen. Also für mich war der Eindruck, als wenn ich jetzt von einer Großstadt äh, in eine Favea nach Brasilien fahre. Ne, so sah das aus. Also man hat dann am Berghang ist das gelegen, dieses Flüchtlingslager eingegrenzt, eingezäunt. Und dort sind dann dicht an dicht selbst gebastelte Hütten, teilweise aus meistens aus Holz und auch aus Plastikfolien, Dort herrscht, äh, in diesem Lager herrscht eine richtige Ordnung, also gibt es einen Bürgermeister, gibt es eine Schule, einen Kindergarten und so weiter und her. So. die organisieren sich alle selbst dort drinnen, was super ist, ähm, aber die sind halt zum Nichts zum verpflichtet, die können nichts machen, also die, haben, die haben dürfen kein, auch nicht
1: arbeiten, die dürfen, dürfen nicht raus, arbeiten, die haben kein genau.
0: Einkommen. Und dadurch herrscht natürlich sehr, sehr viel Frust bei diesen Menschen, weil die jetzt auch nicht wissen, ja, wo können wir hin? Wir können jetzt nicht zurück, da wo wir herkommen. Wir sind jetzt hier verpflichtet, wir dürfen aber nicht raus und haben keine Rechte. Und dadurch ist der Missbrauch von Drogen und Alkohol gerade bei den Männern sehr, sehr groß und die Gewalt gegenüber Kindern ist auch extrem groß. Und es gibt dort eine Organisation, die ich kennengelernt habe, mit denen ich vorher im Regen Kontakt war und die habe ich dann besucht und wir haben uns das angeguckt. Diese Organisation setzt sich gegen diesen Missbrauch von Drogen und Alkohol ein. Die haben dort ein Mit welchen
1: na, Mitteln machen die das? Die also machen das
0: äh, auf ganz traditionelle böhmesische Art und Weise. Also böhmesische Medizin kommt ohne äh, Medikamente aus, die machen Wassertherapien, Gesprächstherapien, Yoga, äh, nehmen viel Naturprodukte zu sich. Und fast
1: wie hier in der LPG.
0: Genau. Ein bisschen. Und die machen halt zwei äh, Zyklen pro Jahr. In einem Zyklen sind ungefähr 130 Klienten, die dort dann in diesem Center, was direkt im Flüchtlingslager ist, ähm, sind und dort behandelt werden für ein halbes Jahr. Jeweils und ja, Erfolgsquote ist deutlich größer als die, wenn man jetzt äh, von einer normalen Suchtklinik ausgeht. Also da gibt es Studien drüber. Ich habe mir das auch alles angeguckt und habe mit den Menschen geredet. Und das hat für mich total Sinn gemacht.
1: Und es hilft mit Mitteln von das vor hilft Ort mit Mitteln, und nicht mit irgendwas, was wir genau, uns ausdenken. Genau, das hilft mit wirklich
0: traditionellen alten Mitteln. Ich war da auch sehr, sehr skeptisch gegenüber, weil das für mich äh, unvorstellbar war, sowas. Aber wenn man das mal gesehen hat und sich dann mit den Menschen unterhält dann und sich dann auch, es gibt ja wirklich Belege dafür, wenn man sich das anguckt, dann sieht man das auch. Und ähm, war für mich sehr, sehr überzeugend. Und die Menschen, die dort arbeiten und die Menschen, die dort geheilt werden, also es sind im Jahr ungefähr 300 Menschen, 300 äh, meist männliche Personen, die unterstützen wir mit den Grundnahrungsmitteln für ein Jahr in zwei Zyklen und werden dann wirklich Lebensmittelkonvois hingebracht in das Lager. Da haben wir auch... Ähm, die Beweise für gekriegt, wir werden halt auch abgedatet von denen, kriegen Berichte und Fotos, dass das auch alles Hand und Fuß hat. Ich habe ja auch angeguckt, wie die das zusammenstellen Ja, und habe mit denen gesprochen. Und ja, das ist jetzt so, ähm, auch, ich würde sagen, es ist der, der Rahmen der humanitären Hilfe, die wir auch leisten. Also was auch super, was nicht vergessen werden darf.
1: Ich habe bei euch gelesen, dass ihr sprecht von Brücken zur Selbsthilfe. Und ich finde, das klingen ja beides auch die Beispiele, dass ihr jetzt nicht nur Geld gebt, was ja manchmal auch total Sinn macht. Aber ihr scheint ja quasi kleine Motoren anzuschmeißen, die danach auch länger laufen und eben die Menschen auch länger hoffentlich unterstützen.
0: Was bewirken ist, glaube ich, die, das, 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 was bei da rauskommt. Das ist, halt, das, das, ist, das ist halt für mich so, was mich auch antreibt, ne? dass man im Endeffekt sieht, man hat geholfen. Also dass man es das auch wirklich erkennt, das ist für mich sehr, sehr wichtig.
1: Ihr habt mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr davon ausgeht, dass fast 85 Prozent der Spenden ankommen.
0: Was Ex ja. Exakt 85 Prozent, mhm. 15 Prozent behalten wir uns ein als Verwaltungskosten, um unsere Verwaltungskosten und unsere Gehälter decken zu können und 85 Prozent gehen direkt an die Projekte.
1: Und das klingt jetzt erstmal, ich dachte so, öh, warum nicht mehr? Und dann habe ich mir das aber nochmal bei anderen angeguckt und ein Freund von mir arbeitet auch in einer sehr großen Organisation und da gehen die zum Teil von viel, viel geringeren ähm, Prozentzahlen aus. Was letztlich insoweit auch total in Ordnung ist, weil Leute, die was Gutes tun, müssen auch von was leben. Also das ist auch total in Ordnung. Ordnung, dass man jetzt nicht nur ähm in den Hut aufstellt und es sofort an den anderen weitergibt, sondern dass da natürlich auch andere Kosten entstehen. Das ist total fair und in Ordnung, aber bei euch scheint es eine relativ oder eine sehr hohe Zahl zu sein. Habt ihr denn auch eigene Projekte initiiert? Also ihr sucht quasi nach Projekten vor Ort, initiiert ihr auch eigene oder wie kann ich mir das vorstellen? Das eben beschriebene Honigprojekt ist zum Beispiel ein eigenes Projekt. Da habt ihr eine Idee gehabt und habt dann gesagt, wie wäre es denn damit, es gibt einen Honigmangel? Ähm, das wäre eine Idee zum Beispiel. Genau, das war eine, eine Idee, die wir zusammen entwickelt haben, mit
2: zusammen mit einer NGO ähm, in Ghana. Genau, das, ähm, das
1: stellen wir auch auf der Webseite als eigenes Projekt dar. Und Melanie, wenn ich jetzt überlege, man sollte ja so, wenn man quasi nach alten ähm, religiösen Maßstäben geht, so 10 Prozent seines Einkommens spenden. Wir alle haben jetzt ein bisschen Angst vor dem Winter, Kosten gehen hoch und alles. Trotzdem gibt es ja eine Summe, die man letztlich trotzdem auf dem Konto hat. Wenn ich was spenden möchte, was ist denn da so für mich drin? Vielleicht könnt ihr mich noch mal überzeugen, ähm, also was, was kriege ich eigentlich zurück, wenn ich ähm, zum Beispiel Geld für Contribute zur Verfügung stelle?
0: Also du kannst dir auf jeden Fall gewiss sein, dass dein Geld, was du spendest, auch dort ankommt, wo es benötigt wird. Das ist, glaube ich, erstmal, ähm, um, um unsere Transparenz auch zu zeigen. Apropos Transparenz, äh, ist ein großes Thema halt auch gewesen, was wir im Vorgespräch mit anderen NGOs und interessierten Menschen gehabt haben. Wir sind gerade im zweiten Jahr unseres Tun und Schaffens und erst dann kann man sich für ein Transparenzsiegel bewerben, was wir jetzt auch gemacht haben und ein Transparenzsiegel äh, wird dann auch auf unserer Webseite präsent sein und das ist so der erste Eindruck, den man dann hat auch, dass man wirklich sieht, äh, dass was wir machen, dass das alles auch sehr seriös ist und ähm, uns auszeichnet dafür, dass wir die Sache auch ernst nehmen. Man kriegt das ja nicht einfach so. Man muss sich ja auf gut Deutsch auch ähm, nackig machen. Nackig machen ne? Bin
1: ich ja auch immer dafür, mhm. finde ich grundsätzlich find super, super, super,
0: super wichtig. <lacht> und wenn man oder wenn du uns unterstützt, unsere Arbeit ähm, und wir dadurch kleinere Projekte unterstützen können und helfen können, dann kannst du dir davon ausgehen, dass du äh, einer Organisation hilft, von der man noch nie gehört hat, weil, weil weil kein Mensch sie auf den Kieker hat, auf blöd gesagt jetzt, gesagt. Ne? Mhm. Und davon gibt es sehr, sehr, sehr viele, was viele gar nicht wissen. Ne? Weil wir glauben, wir gucken die Medien und wir lesen im Internet, wo irgendwas los ist und jeden, passi jeden Tag passiert irgendwas Schlimmes. Und dann ist die äh, Hilfe groß und dann wird zu so Spenden aufgerufen und ist ja auch super. Aber dass es dort viele nicht reinschaffen in die großen Medien oder ins Internet, das ist Menschen gar nicht bewusst und mit deiner Spende hilfst du halt denen, die es nicht geschafft haben.
1: Mhm. Neben Geldspenden kann man ja auch, ein guter Freund von mir, einer der Menschen, bei denen ich finde, dass er besonders glücklich ist, der hilft auch mit anderen Sachen, also der hilft mit seiner Zeit, der hilft Geflüchteten auch vor Ort, ähm, geht zu Ämtern, natürlich kann man auch Sachspenden machen und alles. Also es gibt auch noch mehr Arten zu spenden, aber ich finde, wenn man sich eure Projekte anguckt, da merkt man auch wieder, auch von den Bildern zum Beispiel, wie die Menschen sonst leben, dass man sich manchmal auch noch mal klar macht, ich stehe irgendwie morgens auf, bin ein bisschen grumpy, finde nicht die passenden Schuhe zu meinem Outfit, Nerv, Nerv. Und dann habe ich bei euch auf der Seite noch mal ein bisschen gesehen, wie eigentlich andere Menschen leben, wo man wirklich auch wieder ein bisschen denkt, so jetzt habe ich meine Schraube im Kopf auch wieder gerade gezogen, so über was ich mich eigentlich aufrege. Von daher gibt es viele Dinge, wie man helfen kann. Bei euch hilft man mit, mit Geld in sehr konkreten Projekten, was sich gut anfühlt, wenn ich mir euch beide so angucke. Sagt mir doch nochmal, wo schöpft ihr eure Motivation raus? Also so ein bisschen, wir haben ja auch ein bisschen länger vorher gesprochen, es ist euch jetzt ja auch nicht total in Schoß gefallen und ich kann ja nur sagen, auch meine Erfahrung hier so als sozial und nachhaltiges Unternehmen ist ja schon auch nicht immer einfach. Wir haben jetzt Corona-Krise und die Mieten steigen und hilft jetzt ja auch nicht direkt jemand, wenn man was Gutes machen will. Woher zieht ihr denn so die Motivation?
0: Also bei mir ist es so, da ich auch sehr viel gereist bin vor dem Job und viel, ich interessiere mich sehr viel für Menschen. Also wenn ich irgendwo hinreise, dann dann fahre ich, dann dann bleibe ich nicht an einem Ort und verbringe dort zwei Wochen, sondern möchte ja reisen, ich möchte was erleben, möchte das Land und die Leute kennenlernen und das Land und die Leute kennenlernen ist für mich, hat für mich halt oberste Priorität beim, beim Reisen und da komme ich auch sehr, bin ich sehr häufig ins Gespräch gekommen. Ne? Ich habe mich dann mit Menschen unterhalten, so gut wie es ging im Englischen und habe ja dann über die Nöte erfahren und dann merkt man, habe ich immer festgestellt, wie, wie, wie gut es mir eigentlich geht. Ne? Also ich setze mich hier für zehn Stunden in den Flieger zahlen Appel und ein Ei, dass ich jetzt in eurem tollen Land bin und lebe hier wie der König mit wenig Geld und ihr müsst täglich ums Überleben kämpfen. Da kam ich mir teilweise immer so echt blöd vor. Und äh, wenn, wenn, wenn man den Leuten irgendwo erzählt hat, was man für, in Deutschland für Probleme hat, dann, dann lachen die einen aus, dann belächeln die einen und sagen, was, das sind deine Probleme? Also guck mal, wie ich hier wo, also das haben die nicht gesagt, aber man sieht es ja. Und man das erkannt. Und oh, ich kam mir dann immer so, nicht falsch vor, aber so, ja, es, es war, ich fühlte mich nicht richtig. Und deshalb habe ich dann, ja, das habe ich dann, das hat sich dann immer so weiter reingesteigert, je mehr ich gereist bin irgendwie. Und da habe ich gemerkt, was, die, die Menschen sind so herzlich dort und die haben so wenig. Und je weniger man hat, desto offenherziger ist man. Und was hier in Deutschland alles gar nicht was genau andersrum ist teilweise. Und das hat mich bewegt da irgendwie den Leuten, die wirklich herzlich sind und die, den, die nichts haben oder kaum was haben und dir die, die ihr Herz öffnen, das hat mich total berührt und ähm, ja, und das ist jetzt mein Beruf geworden, mich da mehr zu mit beschäftigen und das finde ich total toll.
1: Sebastian, diese Demo die merkt man dir auch an. Ach, vielen Dank. Das, ja, und es sind irgendwie auch manchmal so Gefühle, die es auch total schön ist, die auch mal wieder so wahrzunehmen. Ja. Und die einem, glaube ich, dann auch wieder, die einem auf eine bestimmte Art auch voll Energie geben, auch was zu tun, ja. was nicht jetzt nur geldbasiert ist. Melanie, wie ist es für dich? Du hast ja auch mhm. gesagt, du investierst jetzt ja auch quasi Geld von zu Hause, mhm. was ja... Ähm, total gutes Beispiel ist. Also was man sich ja auch nochmal ein bisschen überlegen kann, jetzt gerade in der Immobilienkrise in Berlin hat sich irgendwie jeder nochmal probiert, eine Eigentumswohnung unter Nagel zu reißen, wenn man zu viel Geld auf dem Konto hat, damit die Inflation nicht die Millionen zu schnell auffuttert. Also entweder man kann das machen, seinen extremen Wohlstand nochmal irgendwo verfestigen und sich draufsetzen, oder man guckt halt, ob man das bisschen, was man hat, nochmal teilt. Also Demut hast du eben erwähnt. Ne, und Demut
2: ist, glaube ich, ein ein sehr, sehr guter Punkt. Demut darf man niemals vergessen. Das, das oftmals hat Demütigkeit ja auch einen negativen Touch, dass man sich klein macht. Aber in meinem Fall sehe ich das wirklich, Dank, Dankbarkeit zu verspüren vor dem Glück, was ich im Leben hatte und habe in allen sämtlichen Bereichen, egal ob es materieller Sicht ist oder gesundheitlich, ich bin einem Platz der Welt geboren, es hätte nicht besser sein können. Und das habe ich eben nur ja, dem Glück zu verdanken. Und deswegen bin ich der Meinung, ich habe einen Lebensstandard, der wahnsinnig gut ist. Und deswegen und zum Glück ist meine Familie eben derselben Meinung dann nehmen wir diese Summen, die wir eben nicht brauchen. Und natürlich könnten wir Autos davon kaufen, wir könnten mehr, noch mehr Häuser kaufen, wir könnten Luxusurlaube machen.
1: Lasst uns ein Unruhen investieren. Ja,
2: ja, 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 könnte man alles machen und tun. Ich würde die eh verlieren. Ja, ja das ja, so hätte so bei mir auch keinen Sinn. Bei mir war auch alles
1: verloren. Klassiker. Aber das nee, aber Rolex im Prinzenbad geblieben. Genau,
2: und, aber ich glaube, das ist so. Ja, das ist der Grundantrieb, ne, dass man, dass ich für mich sage, weil was bringt das ganze Materielle, wenn man wirklich mit dem einen Euro, und die Beispiele haben wir eben bei uns in Projekten, kann mit diesem einen Euro kann ich wirklich dafür sorgen, dass ein Mensch irgendwo auf dieser Welt in so ein kleines,
1: kleines Stückchen, ja, mehr, mehr Glück hat gibt ein schönes Beispiel, das ähm, wurde hier mal plakatiert, da ging es darum, wenn man einen Kaffee weniger trinkt, was man damit machen kann. Mhm. gerade bei uns in Kreuzberg mit den tollen super kaffee -Läden, wo die eben dann auch 4,90 Euro schon kosten oder 5 oder mhm, so. Wahnsinn. Eislatte, super Chai. Und dass man da halt noch mal guckt, hey, der eine Kaffee, vielleicht kann ich dem jemand anders schenken. Und das ist ja der andere Bereich, die Großzügigkeit. Also das Geben einfach mal rausgeben und ähm, ich habe das Gefühl, ähm, ich glaube, man kann gar nicht ermessen, was vielleicht auch dann zurückkommt auf der anderen Seite. Contribute, ich schaue es mir an. Ich glaube, ich habe schon mal eine gute Plattform gefunden, wo ich vielleicht auch, wo ich auch spenden kann, ähm, wo es für mich passt. Vielleicht passt es auch für andere. Das kann ich mir gut vorstellen. Gibt es von euch noch, wir haben ja ähm, auch wirklich eine absolute Krisenzeit. Vielleicht hat man die immer, jetzt nennen wir es gerade eine Krisenzeit, aber irgendwie fühlt es sich bei mir voll so an. Vielleicht auch, weil die Krise uns das erste Mal auch getroffen hat. Wahrscheinlich nimmt man deshalb die Krisen auf der Welt auch noch mehr an. Was ist denn eine gute Nachricht? Also habt ihr eine gute Nachricht, wo ihr sagt: ähm, Hey Leute, es gibt. Wachsende Flüchtlingsströme und Krieg in der Ukraine. Und den Klimawandel, was ist denn eine gute Nachricht? Melanie, Sebastian, was...
0: Ich habe neulich in der Geo was Interessantes gelesen. Ich bin nicht so der modebewusste Mensch, aber ich bin, glaube ich, da die Ausnahme hier in Kreuzberg. Ja. Habe ich in der Geo gelesen, dass laut einer Greenpeace-Studie das Bewusstsein der Menschen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Mode in den letzten sieben Jahren deutlich angestiegen ist. Das heißt, Menschen kaufen deutlich weniger neue Klamotten und gut die Hälfte der Menschen hat sich dazu auch entschlossen, die Klamotten, die sie gekauft haben, viel, viel länger zu tragen, als das Bewusstsein noch vor sieben Jahren war. Und auch gerade der... Umweltschutz und die Nachhaltigkeit, wo denn die Sachen herkommen, ist deutlich gestiegen bei den Menschen. Das finde ich echt eine super Sache, wenn man sich gerade so die äh, Produkte, ich weiß nicht, ob ich sagen darf auf der Primarkt und wo man das herkommt, alles. Ne, da weiß man ja, wer, wer dahinter steckt, das sollte ja jedem bewusst sein. Und dass das deutlich nachgelassen hat, dass das, äh, dass der Preis nicht Also dass je billiger, desto mehr kaufe ich, dass dieses Bewusstsein sich total gewandelt hat in den letzten sieben Jahren, finde ich eine mega geile Sache. Und äh, ich glaube, das sollte uns alle animieren, vielleicht auch mal ein bisschen äh, darauf zu achten, was dann auf dem Etikett steht, wenn ich nächstes Mal mir irgendwie Klamotten kaufe. Eine gute Nachricht. Ja, fand <lacht> ich gut. <lacht>
1: <Boah>. <lacht> Melanie, hast du noch ein Buch- oder Filmtipp? gibt's was, wo man vielleicht auch noch mal andere Kulturen versteht oder seine eigene oder ähm, irgendwas, was bei dir auf dem Schreibtisch... Auf dem Schreibtisch liegt
2: eigentlich immer ähm, die Bibel. Das wäre jetzt auch eine schöne Antwort. Das ich habe ne? darauf gewartet, oh, ja. hat bisher aber, keiner
1: als Buchtipp gesagt. Aber so, so ich, also, auch äh, auch äh, ja, ja, ich weiß nicht so
2: genau. Aber ein Buch, in dem es auch über Religion geht, lustigerweise, und zwar Der Meister und Margarita. Das ist ein russischer Klassiker, so aus den 30er Jahren von ähm, Bulgakov. Das würde ich auf Fall. das ist so meine absoluten Lieblingsbücher. Kurzumrissen ist eine Satire aufs ähm, Leben der 30er Jahre in Moskau, in der ähm, Stalin-Ära. Und im Endeffekt kommt der Teufel nach Moskau in Menschengestalt und ähm, treibt seinen Unfug. So wie jetzt? So.
1: Es ist, es es ist, es ist, es ist wirklich äh,
2: aus diesem Grund denke ich auch an das Buch ähm, gerade, weil es hat schon, man kann gewisse Parallelen feststellen. Das Buch hat ganz, ganz viele Handlungsstränge. Es ist ein Klassiker. Ähm, es ist ganz toll geschrieben. Und im Endeffekt geht es sehr viel um Guten, Böse, um Leben und Tod. Und das ganz, ja, das zwischen Guten, und Böse gibt es auch viele, viele Zwischenseilen und ähm, Nuancen. Und im Endeffekt ja, das Mut und Zuversicht oftmals dann doch die Lösung sind.
1: Vielen Dank an euch. Sind wir bis zum Teufel gekommen. Perfekt, ja. ich warte ja. schon lange dran. <lacht> In den Show Notes findet man wie immer zur Website natürlich von Contribute, zu euren aktuellen Projekten, kann man sich bei euch auf der Website auch informieren, alles nochmal sehen. Ich wünsche euch ganz viel Glück für die weitere Arbeit. Wir werden uns ja eh auch im Hof sehen und, und auch sonst gerne. Und vielen, vielen Dank. Mir hat es auch ganz viel Mut gemacht, Mögen wir den Teufel herausfegen, wo auch immer wir ihn finden. <lacht> und ähm, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dank dir. Mieke, Vielen dank, dank. dank. Das war's mal wieder mit einer Folge Studio 36 Presents im nachhaltigen und sozialen Podcast. Wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet, Anregungen oder Ideen habt, schreibt uns gerne über info 36berlin Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Eure Nike